0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de frente,
1: comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, señores. Y hoy hay mucho de qué hablar. Pero, por supuesto, que la noticia del día es la noticia del trueque chapuceado o del mal canje. ¿Qué hizo Joe Biden con Rusia? Usted quizá se está preguntando, pero, Dania, ¿por qué mal canje? Pues, señores, mire, y yo tengo una postura eh, quizás algo distinta a los demás. Yo soy de las que, soy una persona patriótica y entiendo que todo ciudadano americano debe estar en suelo estadounidense Y Aquellos que han sido detenidos Injustamente O por periodos extensos Por Un cargo mínimo Como por ejemplo el cargo que se le presentó A Britney Gr Greener Pues ya debe haber Estado de regreso a suelo estadounidense Ahora bien Ahora bien y escucha porque Como digo una cosa digo la otra Entregarle a Rusia un criminal de la calaña de víctor Bout únicamente puede venir de alguien tan flojo, tan blandengue, tan débil y tan descarado y manipulable como Joe Biden. Pero vamos a escuchar qué tuvo que decir este esta mañana cuando se logró el canje el intercambio de prisioneros que traería a Britney Griner a Estados Unidos.
0: Moments ago, standing together with her wife, Cheryl, uh in the Oval Office, I spoke with Brittany Greiner. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and uh, and she should have been there all along. This is a day we've worked toward for a long time. We never stopped pushing for her release. It took painstaking and intense negotiations and I want to thank all the hard-working public servants across my administration who worked tirelessly to secure her release.
1: Intense negotiations. Sí, 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 Qué esas negociaciones. <laughs> Vamos a empezar por algo. A Britney Griner, o Griner, como se le llame, Griner, Griner, qué sé yo, el, esta administración de pacotilla luchó arduamente para buscar que se le regrese a casa sencillamente por una cosa. Y yo le voy a poner el audio de la secretaria, no se preocupe, Master Control, que yo lo tengo acá, de la secretaria de prensa, Karine Jean Pierre que demuestra el porqué yo opino de la forma en la que opino. Vamos a escuchar. Differently given the nature of the total totally illegitimate charges they have levied against Paul. Unfortunately, the choice became to either bring Britney home or no one. As the president said this morning, he will, he will never stop working to secure Paul's release and return home, and he will not give up. On a personal note, Britney is more than an athlete, more than an Olympi Olympian. She is an important role model and inspiration to millions of Americans, particularly the LGBTQI plus Americans and women of color. Ahí lo escucharon al final. Esto se resume, señores, a que es mujer, negra y lesbiana. Usted me va siguiendo, ¿verdad? Los tres temas favoritos de esta administración. Mujer, negra, lesbiana. Dale, Miriam minions anota lo que lo dije. Con toda la certeza lo repito. En mi opinión, porque esta es mi opinión, esa fue la razón principal por la que lucharon y pelearon por el regreso a casa de Gre Griner o Greener, como usted le quiera llamar. Porque la realidad del caso y la diferencia entre ella y Paul Whalen es que Paul Whalen se le está siendo acusado de espionaje sin tener ni siquiera pruebas. Una verdadera acusación injustificable. En el caso de, de Britney Green, Greener, o Griner, aunque la sentencia posiblemente haya sido excesiva debido a que lo que ella tenía encima era cannabis medicinal, sigue siendo un delito en ese país. Y este no es el primer tango que baila Britney Greener en Rusia cuando se termina la temporada de Women's Basketball, basketball Aquí en los Estados Unidos, Britney Greener ha ido a jugar en Ucrania y en Rusia. Así que ella conoce muy bien cuáles son las leyes en Rusia. Ella no es ninguna boba. Ella no es ninguna zángana. Ella se fue para allá con toda la intención de violar las leyes o de tratar de colar, de contrabandear. El cannabis medicinal A Rusia A pesar de tener conocimiento Porque no es la primera vez que ella juega en Rusia No es la primera vez Que ella viaja a jugar A pesar de que sabe Que las leyes lo prohíben Y a mí no me importa A mí no me importa Que sea negra, blanca, lesbiana Alta, chiquita, bajita, gordita Si tú violas las leyes de un país Tienes que pagar las consecuencias En el país donde las violaste De que posiblemente la sentencia fue excesiva Claro Pero así son los rusos No respetan los derechos humanos de su propia gente ¿Usted pretende que van a respetar los de un ciudadano americano? Claro que no Igual que los chinos Pero esa es la realidad Esa es la cruda realidad de los dictadores con los que tenemos que bregar Ahora bien El hecho de que Joe Biden Haya dejado votado A un ex Marine A un soldado que estuvo dispuesto A morir por esta patria Que le sirvió a la nación Que está siendo encarcelado injustamente Y a quien no se le ha podido probar nada A diferencia de esta Que se le pudo probar que entró con marihuana ilícita al país, encima de eso regresa, devuelve, trae, canjea a un delincuente mejor conocido, conocido coloquialmente como el mercader de la muerte, uno de los vendedores de armas más notorios en la historia moderna del mundo, responsable de miles de muertes, incluyendo muertes de ciudadanos americanos, le otorga a este delincuente a Rusia, que dicho sea de paso, muy bien que le vendrá en estos momentos en su guerra contra Ucrania, por una vendepatria, por una mujer que odia esta nación, que odia el país que la vio nacer y que odia el país que le ha dado la oportunidad de ser una atleta reconocida y una atleta olímpica nos trajimos a esta malagradecida y dejamos a un soldado que estuvo dispuesto a morir por nuestra nación por allá votado en una cárcel enfrentándose a cada cantidad de abusos y de violaciones de sus derechos civiles. Sí, porque no se crea que allá los presos tienen televisión, tienen acceso a internet. No, 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 señores, eso es solamente aquí las cárceles en Estados Unidos porque usted sabe que la ACLU, la ACLU se enoja si no le dan ese acceso a los presos aquí. Pero allá allá, en, Estados, allá en, en Rusia no hay ACLU para que vaya a pelear por los derechos de los presos. Eso no existe, ni en Rusia ni en China. Y lo más indignante de este canje, de, este, de esta negociación trueca, chueca, es que nuevamente quedamos ante el mundo como unos buenos idiotas, como flojos, como imbéciles. Este, el libertador de delincuentes y terroristas, y Obama el libertador de terroristas, sí, 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 Porque no olvidemos que Obama había canjeado a cinco terroristas reconocidos por otro vendepatria, ¿se acuerdan? En Los soldados que tenían allá detenidos que resultó que había abandonado el ejército otro vende patria y le dio cinco terroristas. Y después liberó a otro terrorista que anda en Puerto Rico, porque es boricua, Oscar Rivera López. Oscar López Rivera. Creo que te, tenía hasta el apellido. Eso es lo mucho que me importa a él, que, que invertía hasta los apellidos. Sí, liberó a Oscar, que perteneció a las FAN a un grupo terrorista que buscaba sacar a Estados Unidos de Puerto Rico y que entró al Congreso de Estados Unidos hace, hace décadas y disparó en el Congreso. Claro, Oscar no estaba en el grupo que entró y disparó, pero pertenecía al mismo grupo. Y esto es para que usted entienda, así es que estamos quedando ante el mundo, un libertador de delincuentes. Defensor de Vendepatrias. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americanos.
1: Continuamos aquí, Dani Alexandrino Hablando de frente Vamos entonces A continuar hablando de Britney Griner Yo no sé si es Griner Si es Greener, mire yo, le, yo lo pronuncio Como me dé la gana Para seguir hablando de El costo El costo político El costo internacional Que tiene para Estados Unidos Esta liberación De Britney Griner Fue un buen canje, no fue un buen canje, yo no sé, yo le di a usted ya mi opinión, pero yo quiero saber qué opina Leonardo Morales, editor del diario Las Américas. Buenas noches, Leonardo, bienvenido, Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa.
1: Un placer tenerte nuevamente aquí. Bueno, Leonardo, el primer segmento yo hablé sobre es que estoy tratando de buscar las palabras correctas para no salirme de raya, ¿verdad? Porque están, están monitoreándome, hay uno, un grupito que se llama Miriam minions eh, que se agarran de cualquier cosita para, ¿verdad? para decir que yo estoy desinformando. Pero en mi opinión, este fue la, el peor canje que pudo haber hecho un presidente en la historia moderna del país. Mira que entregar a un delincuente de la calaña de Víctor Bout por Brittany Griner, en vez de liberar, o buscar que se liberara, a un ex-Marine que estuvo dispuesto a dar la vida por este país. Tu opinión, ¿fue un buen canje? ¿No fue un buen canje?
2: Es otro de los fiascos del Partido Demócrata y del gobierno que tenemos actualmente en la Casa Blanca, que desafortunadamente millones de personas todavía en Estados Unidos siguen o dormidos o apoyando o pensando igual que esta gente que están en Washington. Para mí claro. es otro fiasco de esta administración. Eh, pienso que cuando tú lees hoy los cables de prensa, pues hay una alegría y un entusiasmo desbordante en la, desde desde California hasta el sur de la Florida. Uh -huh. Eso es todo lo que se inventan los medios liberales de prensa en este país para dar claro. la imagen de, que, de de esto, de que Estados Unidos es el libertador y cuando hay decenas de, de soldados, agentes de la CIA presos en diferentes países del mundo y jamás se han ocupado de hacer un canje como este. Esto claro. me recuerda al canje que hicieron... eh con los, con los eh, no, mira no estamos viendo nada nuevo tampoco, recuerda cuando entregaron a los cinco espías cinco. a Cuba los que tuvieron, los claro. que fueron los culpables de la muerte de hermanos al rescate, y entonces de cuatro pilotos inocentes que no, lo único que hacían era ayudar a las personas en el medio del mar, a los desamparados, uh -huh. y entonces esas personas que tenían cadenas perpetuas, incluso el jefe pues fue devuelto a Cuba es decir que ya no ya, es que ya a mí nada me asombra Óyeme, una administración de este tipo
1: pero pero no olvidemos que liberó los dos sobrinos de Maduro eh, que también ah, habían sido acusados de narcotráfico eh, su predecesor eso. su predecesor no su ex jefe liberó a cinco terroristas a cambio de otro traidor estadounidense que había abandonado el ejército estando allá en, en el conflicto bélico o sea como que los demócratas siempre hacen unos canjes chuecos, unos intercambios que a la hora de la verdad sale ganando el otro país y Estados Unidos sale perdiendo.
2: Mira, tenemos el caso de Afganistán, que no se nos olvide. Murieron sí. más de 10 soldados ahí en la caótica salida que este gobierno hizo de Afganistán. Hoy los talibanes tienen el poder. Ayer mismo ajusticiaron ya públicamente a la primera persona. Es decir, que sigue lo mismo veinte años perdidos, eh, más de un billón de dólares de gastos militares para echarlo por tierra con un, pre un presidente que tenemos en la Casa Blanca que echa por tierra todo el trabajo que hace este país, todos los principios de este país, los derechos eh, conservadores de este país. Y claro. se violentan cosas. Tenemos el caso de Twitter. Eh, no, no quiero no quiero alejarme mucho, pero tenemos el caso de Twitter, lo que ha pasado uh -huh. en Twitter, claro. todo lo que se hizo cuando las elecciones del 2020. Es decir, que ya esto va más allá ya de la política. Ya, ya esto es un bochorno, una vergüenza para este país.
1: Eh, yo me pregunto, ¿cómo quedamos ante el mundo cuando nuestros enemigos están viendo que qué fácil es negociar por sus delincuentes con Joe Biden. No, ¿No pone esto en peligro la vida de ciudadanos americanos que visiten alguno de estos países totalitarios donde viven nuestros enemigos, que pueda ser utilizado como excusa para canjear y para intercambiar otro prisionero?
2: Pues... Pero tú, tú te imaginas el, el trabajo que hacen aquí los servicios de inteligencia de este país, arriesgando cientos de hombres en diferentes partes del mundo. ¿Qué confianza tienen en este gobierno? ¿Qué confianza tienen que los van a apoyar? Prácticamente claro. ninguna. Cuando ves claro. que están liberando un hombre, que, que detrás de ese hombre que están liberando, el mercader de la muerte, ya te puedes imaginar. Entonces, detrás de ese hombre que, que están liberando hubo años de inteligencia hubo agentes que se, que arriesgaron sus vidas posiblemente muertos por el por por, por coger a este hombre y ahora lo liberan. claro una basquetbolista que claro. eh, yo no digo que sea menos que sea más y claro todos tienen sus razones a lo mejor es un fue fue injusto lo que hicieron con ella eh, no sabemos exactamente los detalles porque son cosas judiciales
0: claro pero claro
2: pero un canje, pero liberar a un a un tipo ¿A un que se dedica a vender armas para matar, para crear guerras en el mundo. Señores, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la filosofía realmente del Partido Demócrata? ¿Cuál es la ideología realmente del Partido Demócrata porque no la adivinamos? Por un tienes? lado, por un lado apoyan el el, el aborto, por el otro eh, están en contra de las armas y la violencia entonces liberan a un delincuente que más violento no puede ser entonces, ¿por claro. qué? ¿hasta dónde llegan las contradicciones de este gobierno? Es, es la pregunta que siempre nos hacen
1: óyeme, óyeme, no solo eso sino que vendía armas en el mercado negro y no simplemente eran armas de fuego o sea, armas incluso algunas de grado militar no estamos pero, hablando pero, de cualquier pelafustán estamos hablando de un delincuente de alta categoría
2: crees que este que este individuo no es agente de la inteligencia rusa cuando se dedica a eso cuando Rusia tiene tanto interés en que lo liberen este este individuo claro. es un agente ruso y, y eso, es, eso es hay que estar con los ojos eh, sellados y, y no, no, no seguir la política como la seguimos nosotros durante años y años para no darse cuenta de que este individuo es, es un agente ruso, encubierto claro.
3: Que, por que ha
2: que lo querían países, que ha vendido armas a, a conflictos. conflicto Es un ex militar ruso, un ex miembro de la Fuerza Aérea de Rusia. Y entonces uh -huh. eh, hay muchos antecedentes. ¿Por qué Rusia tiene interés de que liberen a este hombre?
1: Correcto. <ríe> correcto. Y bien. en un momento en donde están en un conflicto bélico con Ucrania. O sea, hay que preguntarse uh -huh. todo eso. ¿Cuál es la intención detrás de la exigencia de este tipo, pero lo peor aún, y, y yo estoy de acuerdo contigo Leonardo, pues que mira, que yo creo que de todo ciudadano americano debe estar de regreso particularmente si fue eh, detenido injustamente, pero el caso de ella es, ella no fue detenida injustamente, quizás se le presentaron cargos y se le, presentaron, se le presentó una sentencia injusta, pero... Britney Griner, esta no es la primera vez que ella juega en Rusia, o la primera vez que viaja fuera de Estados Unidos a jugar basquetbol. Ella sabe perfectamente cuáles eran las reglas y sabía que esa sustancia estaba prohibida en Rusia. Así que a mí me parece que ella, pues obviamente, quizás pagó lo que tenía que pagar, pero ella cometió un delito, a diferencia de Paul Whelan que lo tienen detenido y no se le ha podido probar nada, simplemente se le acusa injustamente y sin pruebas de espionaje. Esta administración se ha convertido en un chiste, tengo muy poco tiempo. ¿Qué tú crees?
2: Por supuesto, para mí más que un chiste es un circo. Es un circo con una carpa totalmente abierta en Washington, que es una desvergüenza, como bien como te decía al principio, para este país y para los estadounidenses, dignos, incluso los que han perdido la vida por este país, ¿sabes? cuando recordamos el 11 de noviembre y entonces vemos las banderas de Estados Unidos y la cantidad de muertos por este país, y después vemos estas cosas, entonces creo que es, es bastante indignante. Y sí, sí, yo no tengo sí, familiares no. que he perdido en la guerra, pero pienso en los padres que han perdido a sus hijos, en los 30 segundos que han perdido, ¿no? y, y creo que es, es bastante indignante que ver, ver estas cosas y este tipo de de acciones de la administración.
1: Correcto. Leonardo Morales, editor del diario de Las Américas y yo voy más allá. Yo vengo de una familia de hombres militares, uno de mis hermanos estuvo en Irak y el que la secretaria de prensa diga que esta mujer representa lo mejor de ciudadanos americanos es un insulto para mi hermano que estuvo dispuesto a morir por esta patria. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.
0: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americanos.
1: TikTok is working to ring-fence its data to alleviate national concerns at the federal level. States are taking matters into their own hands. As of this week, five states, Texas, Maryland, South Dakota, South Carolina, and Nebraska, all with Republican governors, are banning TikTok from being used on state networks and devices. And a sixth state, Indiana, yesterday filed two lawsuits, alleging the app poses clear and present dangers to consumer data and particularly to children. Bueno, y ustedes escucharon un breve reportaje que salió en NBC. Óigame, NBC, hablando del daño que TikTok puede estar ocasionando en los niños estadounidenses. Eso es un milagro, es un milagro porque muchas de estas eh, cosas dañinas hacia los menores, la prensa propagandista, del Partido Demócrata, suele ignorarlas. Resulta, señores, que varios fiscales generales, decidieron demandar, sí, decidieron demandar a TikTok por poner la seguridad de los niños, de los menores en peligro y por preocupaciones con la seguridad. Ahora, yo quiero traer en esta, a esta conversación a Rod Soto, experto en informática, porque yo tengo varias preguntas. Que tienen que ver con TikTok? Rod, buenas noches. Bienvenido por primera vez aquí a Dani Alexandrino hablando de frente.
3: Gracias por tenerme.
1: Rod, te pregunto. Vamos a comenzar con esta demanda a TikTok. TikTok es una compañía con base en China. ¿Tiene algún mérito? Eh, ¿Procederá esta demanda aquí en los Estados Unidos? ¿Qué resultado tendrá? Sí,
3: bueno, eh, la saga de TikTok es uh, larga a este punto. Estamos hablando mm. de varios reportes que indican que data de ciudadanos americanos está siendo revisada por extranjeros uh, en pocas palabras que esta data se está viendo en China. ¿Cierto? Eh, uh, TikTok es, es uh, los dueños de TikTok. Uh, si mm -hmm. no me equivoco son Tencent. y Tencent es un proxy que compra muchísimas empresas. Algunas de ellas tú sabes quiénes son, otras no sabes. Y esto obviamente siempre está, tiene un toque o está manejado remota o indirectamente por CCP, el gobierno o uh -huh. el Partido Comunista Chino. Entonces chino. esto uh
0: -huh.
3: ya se ha dicho varias veces, lo dijo eh, el FBI, lo ha dicho otra cantidad de agencias, que esto es una amenaza para la seguridad nacional. El problema, déjame decir esto, es que probablemente las agencias del gobierno tienen información que no pueden revelar, porque si la revelaran, entonces revelarían cómo lo obtuvieron. Entonces, como esto ocurre, claro. esto da una oportunidad a la empresa de decir, muéstreme las pruebas, demandan todo esto, Trump lo intentó prohibir, luego vio Biden y se retractó, y ahora lo que usted está diciendo, lo acaba de decir correctamente, eh, sí. los estados, ¿verdad? Y las organizaciones eh, gubernamentales, muchas de ellas estatales, están procediendo a prohibirlo, lo cual es completamente legal, o a demandarlo, uh -huh. porque uh -huh. obviamente es, es claramente que hay un riesgo.
1: Claro. Una de las cosas que yo estuve leyendo, TikTok es muy distinto aquí en los Estados Unidos a como es en China. Por ejemplo, en China incluye tips de Taekwondo, creo que es, este, o de distintas eh, artes marciales, eh, incluye problemas de matemática, de ciencia, y aquí incluye videos y cosas estúpidas como para hacer que pierdan el, el coeficiente intelectual los jóvenes en Estados Unidos. ¿Es algo a propósito que hace esta compañía con afiliación y vínculos al Partido Comunista?
3: Yo no sé si será a propósito, es una cuestión de mercado. Yo también le puedo decir que, que en TikTok en China, por ejemplo, ellos tienen un time out, ellos tienen sí. un límite, en el cual llega un momento que la aplicación simplemente se cierra y si, eres, si tienes cierta edad no la puedes ver, porque ellos, es, es lo que a veces un poquito eh, te da una interrogante. Ellos sí. parecen saber cuáles son los efectos negativos ¿verdad? de la exposición a <risa> la tipo de... Sí, y ellos mismos lo previenen, ellos mismos se han dado cuenta, pero obviamente aquí el mercado es distinto, y si usted claro. hiciera eso, a lo mejor los muchachos aquí ni lo verían.
1: Claro, y nos pero aquí también tenemos el tema de la libre expresión, o sea que estaría en violación de la Constitución para empezar. Entonces, claro. cuando estamos hablando de TikTok, Estamos hablando de eh, con todo lo que hemos estado viendo ocurrir con redes sociales, ¿verdad? Y, y obviamente el tema de TikTok es algo distinto al tema de Twitter, que dicho sea de paso, eh, una nueva serie de documentos acaba de ser publicado en Twitter sobre el, las medidas extensas que tomó Twitter para censurar a voces conservadores, conservadoras. Con esta proliferación de TikTok y estas demandas en contra de TikTok, ¿Tú crees que de alguna manera u otra el gobierno federal actuará para tratar de regular a estas redes sociales?
3: Esa es una buena pregunta. Yo A mí me gustaría responderla de dos maneras. Una, TikTok, yo no considero a TikTok una empresa americana. Vamos a empezar por ahí. Claro. Ahí hay una agenda y ahí hay, hay, hay unos eh, eh, dueños que tienen una agenda. Entonces, eso claro. vamos a sacarla desde de, de la pregunta. La segunda. Es, yo estoy de acuerdo en que se repiense o se revise la sección 230. La sección 230 okay. le da a estas empresas una cantidad de protecciones que en algún momento las necesitaban para que no las demandaran por cualquier cosa. Pero claro. Hemos llegado a un momento en que estas empresas tienen una falsa narrativa en donde ellos básicamente se salen con la suya cuando hay pornografía infantil, cuando hay actores foráneos influyendo en, la, en las elecciones, cuando hay asesinatos o secuestros que son transmitidos en vivo. Entonces, ha claro. llegado el momento, ¿verdad? Y, y, y oh, mire, yo le voy a decir una cosa que a mí me sorprendió. Yo vi un tuit de Mark Cuban. ¿Usted uh -huh. sabe quién es Mark Cuban? Es un billonario.
1: Claro, el billonario le, Mark Cuban. Creo que era el dueño es de los ma tanto. de los Dallas Mavericks, ¿verdad?
3: Correcto. De uno de los entonces, él le pregunta okay. él él le pregunta a Elon Musk, ¿cuándo es que tú nos vas a, a vas a poner los derechos de libertad de expresión? Y yo leo ese tuit y yo digo, un momentico los derechos de libertad de de la constitución, no de un millonario entonces nosotros tenemos nosotros tenemos, nosotros sinceramente esto tiene este poder de estos señores que uno tiene que, depende si un día se despiertan de, un, de una manera u otra uh -huh. eso tiene que pararse, así como uh -huh. nosotros aquí, verdad eh, lo que estamos hablando, no podemos llamar al terrorismo no podemos llamar a la sedición, no podemos llamar a una, cosa, a una cuestión de cosas que son criminales la internet claro. también se
1: puede aplicar así de sencillo Claro. Entonces, ¿crees tú que de alguna manera u otra, y yo estoy de acuerdo contigo, dicho sea de paso, sobre la 230, me parece que eh, estas, estas eh, compañías de redes sociales, particularmente las que están en Silicon Valley, que son activistas del Partido Demócrata, han abusado de esas protecciones de la 230 eh, y la han utilizado como excusa para no ser demandados por aquellos a quienes se les está cuarteando la libre expresión? Eh, pero en el tema de, de TikTok y regresando nuevamente a, al tema de TikTok, aquí en Estados Unidos, obviamente, muchas, muchos jóvenes utilizan TikTok. ¿Tiene un límite de edad TikTok para que puedan registrarse? Porque siempre me he preguntado eso.
3: Ellos pues yo hicieron no lo uso. Compromiso. Ellos hicieron un compromiso, ahora que usted dice eso. Cuando ellos, cuando el gobierno federal fue a hablar con ellos y le dijo, usted está abusando, usted no está protegiendo a los menores, ellos hicieron un compromiso de que iban a enforzar, de que iban a limitar el, el contenido que se estaba mostrando a menores y el tipo de edad. El problema es que eso es sumamente difícil de controlar, por, por una razón claro. muy sencilla, los, menor, los menores mienten y se registran en estas en estas aplicaciones. Y no solo esa, ojalá fuera solo TikTok, ellos se meten en Grindr, uh -huh. se meten en Tinder, se meten en todos lados. Entonces, este tipo de cosas es sumamente difícil de claro, controlar, pero de cuando, controlar. Hay, cuando en el tope de eso, tú uh -huh. tienes una empresa que realmente no le importa lo que está presentando, y lo que le interesa claro. es lo que es viral, que puede ser comer este, uh -huh. un detergente, entonces estamos, en, estamos en, tenemos un problema.
1: Claro, claro, tiene todo el sentido de lo que tú estás diciendo, que dicho sea de paso, yo ni siquiera eh, tengo cuenta de TikTok porque me parece que eso es una pérdida de tiempo, estar ahí viendo eh, a la gente haciendo doblajes, tanto de voz como de canción, gente bailando. Yo digo, Dios mío, pero que la gente no tiene más nada que hacer en la, en la vida, que no sea estar grabándose bailando o, o, o interpretando, inclusive imitando a artistas. Me parece a mí algo superficial, algo banal, eh, y por eso yo nunca he tenido una cuenta de TikTok. Y entiendo yo que los padres deben tener mayor control sobre lo que sus hijos hacen en redes sociales y así evitamos que se expongan a cada cantidad de posibles peligros, particularmente con cuentas como esta, que no, ni siquiera es una, es una compañía estadounidense, como tú bien dijiste. Así que, eh, Rob Soto, un placer tenerte en el programa, hablándonos sobre todo esto que tiene que ver de la tecnología, que yo, mire... En la tecnología soy malísima, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos. Mire, Twitter, Twitter, volvió a publicar documentos.
0: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de frente por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí ya en la recta final del programa. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano y Radio Libre790. Gracias a, to a todos ustedes que están conectados a través de las distintas plataformas y también gracias a todos los que nos siguen en las distintas redes sociales, porque su apoyo y su cariño cada día nos hacen crecer y nos dicen que estamos en el camino correcto de dar la información que otros le ocultan en su intento de manipularle. Vamos entonces ahora a hablar de Twitter. Sí, señores, hay que hablar de Twitter. Porque resulta que hoy Barry Wise, quien es la otra reportera independiente que había recibido acceso a los documentos, de censura de Twitter, acaba de publicar un hilo larguísimo con screenshots, o sea, con imágenes que demuestran lo que tenían prácticamente las distintas cuentas que tenían censuradas y el por qué y cuáles eran los motivos por los que las tenían censuradas. Y vamos a empezar, miren, a empezar con la cuenta del doctor Batacharia. El doctor Batacharia es un profesor de la, de la Universidad Ultraliberal Stanford. Es doctor, doctor en medicina. O sea que no es un PhD ni ninguno de estos que se ganan un doctorado de libro, no, 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 un doctor en medicina. Y el doctor Batacharya fue censurado por decir que los cierres por el COVID le hacían daño a los niños, pues Twitter a escondidas lo puso en lo que llamaron un blacklist trend para evitar que sus tweets se convirtieran en trend. Usted sabe que a mano derecha los tweets, cuando un tweet se vuelve popular y todo el mundo está hablando de ese tweet o de esa información, pues sale en los temas más populares, en los, en los trending news, en la información que está trending la conversación más, más caliente del momento, pues lo pusieron y ahí lo dice, cuando usted mira este, la foto tomada es increíble porque señores, todo esto se guarda en servidores pues habían puesto su cuenta y cuando usted mira no solamente dice trans blacklist sino que también dice recent abuse strike o sea, un doctor. Doctor En medicina Siendo censurado Por un montón De nerdos Expertos en informática Que saben nada de medicina Y no, proba no, han no Trataron ningún Paciente de COVID Pretendiendo Saber más que un Doctor y profesor En medicina los censuraron por atreverse a decir que los encierros fueron dañinos para los menores. No, 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 porque él no lo ha visto en la práctica de la medicina, no. Ellos saben más que él. Esto es para que usted entienda al punto que llegó esta gente a censurar información que incluso puede haber sido de beneficio para ciudadanos americanos. Pero seguimos. También censuraron señores y con un montón de miren un montón de, de rayitas que tenía Dan Bongino por si usted no sabe Dan Bongino que sí que es un comentarista y analista político conservador de derecha Dan Bongino está casado con una colombiana Dan Bongino es italiano pero un italiano trigueño que ni siquiera es blanco y ellos obviamente ya usted sabe se lo pusieron en la listita negra y le pusieron varias, varias X. La primera, Notifications Spike. O sea, que le eliminaron que le aparecieran notificaciones. Search Blacklist. Que si usted buscaba a Dan Bongino, no aparecía Dan Bongino. Aunque su cuenta estaba activa, no aparecía. Eh, multiple Accounts. Y también decía NSFW View. Quiere decir que ese se lo dejaban también a los demás arriba. Y por ahí seguimos. Porque, mire, Dan Bongino tenía 3.7 millones de seguidores. Por ahí seguimos con Charlie Kirk, el fundador de, de este, Turning Point USA, Turning Point USA, que es una organización colegial para jóvenes estudiantiles, eh, para jóvenes universitarios, conservadora, conservadora. Pues Charlie Kirk fue también dado un recent strike abuse, notification spike y un mensajito que decía no amplificar. Es decir, no lo, no lo exhiban, aunque tuitee, no exhiban sus tweets en el muro de nadie, aunque tenga 1.9 millones de seguidores. O sea, lo que nosotros conocemos también como shadow banning, que te, te hacían una censura de sombra. No te quitaban la cuenta, no te la desactivaban, pero aseguraban que todo lo que tú compartieras no saliera publicado. O al menos no saliera compartido, porque te permitían publicarlo. Lo que no hacían era compartirlo. Uno de, estos, de esas cuentas que mayor escrutinio recibió, particularmente de la alta esfera, de los matatanes, de los jefes grandes, es la cuenta de Libs of TikTok. Una cuenta, señores, que lo único que hace es exponer las barrabasadas las absurdidades y las ridiculezas de los izquierdistas. Ellos cogen, comparten vídeos que encuentran de todos estos progresistas, regresistas, liberales a través de distintas redes sociales y plataformas y lo comparten en la suya para demostrar o el descalabro o el descaro o la mente perversa de muchos de estos liberales. Pues esta cuenta la pusieron también en el trends Blacklist y decía también en la parte de arriba y ahí está la foto que lo demuestra Do not take action on user without consulting with SIP PES. SIP PES es un grupo secreto que fue creado que incluye la abogada Villaya Gare que una, era una de las principales censuradoras de Twitter de hecho a la dueña y creadora de Lips of TikTok cuando le hicieron doxing cuando uno de estos liberales publicó su dirección con una foto de su casa y su nombre completo en Twitter para que estos otros liberales acudieran a acecharla cuando ella se quejó con Twitter la respuesta de Twitter fue que su querella y el tweet del cual ella se estaba quejando no representaba una violación, una violación de sus normas. O sea que alguien puso su vida en peligro porque publicó su información personal, pero eso no, re, no viola las reglas de Twitter. Yo le garantizo a usted que si se lo hubiesen hecho a algún demócrata liberal, la respuesta hubiese sido totalmente distinta. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la indignación de los demócratas? Porque todas estas acciones se dieron porque la campaña de Biden y el Partido Demócrata comenzaron a pedir y exigir censura y control de lo que se decía en contra de Biden y su hijo. Así fue que comenzó. Posteriormente. Se extendió al tema del COVID y a muchísimas otras cosas más. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde más hemos visto censura similar? Sí, ¿dónde más? Porque no tenemos que buscar muy lejos. Podemos ver a nuestro patio sur, a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que son de esos países Saben y entienden perfectamente Lo peligroso de esto que acabamos de descubrir Que estuvo dispuesto Twitter a hacer Para apagar voces disidentes De la narrativa oficial del gobierno de turno Y jugarle el plato y el juego sucio A esta administración en la censura de voces disidentes. Esto es una verdadera falta de respeto y sobre todo una burla a la inteligencia del pueblo. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por siempre permitirme entrar en sus hogares y en sus ondas radiales. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.
0: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos Hablando de Frente. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.